0: Bienvenidos a este primer podcast, El Valor de lo Nuestro. A ti, amigo y amiga que me sintonizas desde donde sea, desde tu carro, desde tu casa, desde la casa de la abuela, donde sea que me estés escuchando, te doy las gracias. Mi nombre es Jomairi Peralta y estaré acompañándote en este podcast del Valor de lo Nuestro. Yo soy, señores, emprendedora y joseadora de nacimiento, al igual que tú que me estás escuchando. Señores, y yo sé que ustedes están preguntando, ¿pero y qué es El Valor de lo Nuestro? Señores, es una plataforma en línea que hemos desarrollado para ustedes, para que ustedes puedan ver todas las medidas recopiladas por el gobierno y por el sector privado que nos van a ayudar a salir, a echar para adelante, porque de esta salimos todos juntos. Es más, yo quiero que tú tomes tu tablet, tomes tu computadora o tomes tu celular ahora mismito, mientras tú me estás escuchando y accedas al valor de lo nuestro punto de o para que tú veas que apelamos a que todos podamos tener la misma oportunidad de crecer. Vamos a hablar del valor de comenzar, de continuar, del valor de aceptar, de darnos una nueva oportunidad, de lanzarse aún con miedo, señores, pero más allá de no desmayar en el intento. La semana pasada lanzamos el valor de lo nuestro como plataforma digital y lo hicimos a través de un conversatorio donde invitamos a la señora Iris Brito, directora del Centro Mi Pymes Loyola, al señor David Toribio, dirigente empresarial y a don Ignacio, nuestro viceministro. Y en este conversatorio hablamos de muchísimas cosas, pero si algo salió a relucir, de muchas maneras fue los retos que tenemos ante esta nueva crisis, ante la covidianidad. Vamos a escuchar un pequeño extracto acerca de las consideraciones de nuestros panelistas, de qué realmente implica como reto esta nueva normalidad.
1: Sí, en este proceso que estamos viviendo de COVID-19 y virando así ampliamente a los MIPIMES con, la, con el contacto que tenemos con ellos de manera virtual y el seguimiento que le estamos dando durante este proceso para que puedan resurgir. Algunos de los escollos que ahora mismo están presentando es cómo adaptarse, ese proceso de adaptación, de reiniciar, de ver ¿Cómo es el nuevo horizonte, esos aspectos quizá económicos, esas incertidumbres que tiene de qué voy, a, esta transformación que va a tener mi negocio? Son muchos los retos que tienen las MIPIMES ahora mismo para poder ser resiliente y encaminarse hacia lo que le espera este nuevo
2: enfoque. Yo quisiera que tú comentaras de los casos que vimos en la visita al, al centro, eh, en los pasados días, porque nos pusieron varios ejemplos de varias empresas que le estaba yendo bien ahora en este momento. Entonces, uno en, en estos tiempos, uno nada más que oye las cosas malas y a todo el que le va mal, y la opinión de todo lo mal hecho, pero no se fijan esos ejemplos de que hay gente que ha estado en la misma posición de uno, que está en el mismo ambiente que uno y han sabido eh, enfrentar la situación y le está yendo bien. Económico.
1: Tenemos varios casos en el seguimiento que le estamos dando a la MIPIME en la provincia de San Cristóbal, que han aprovechado oportunidades y han encaminado y han visto otros procesos que pueden impulsar y pueden implementar en sus empresas. Por ejemplo, muchos de ellos, tanto en servicios como en productos terminados de bienes, no tenían servicios de delivery. Ya han tenido que implementar, nosotros les hemos dado seguimiento. Muchos no tenían presencia en las redes sociales para potencializar sus productos y sus servicios. Y ya nosotros le dimos algunas asesorías y están presentes en las redes sociales. Inclusive, sus ventas están a través de estos medios digitales. Se han encaminado en lo que es la era digital de una forma impulsiva, pero encaminada por el Centro mipyme Entonces, tenemos varios casos de éxito que empresas que estaban rezagadas, pero con el proceso de COVID, se han impulsado, aprovechando oportunidades que están disponibles.
0: La realidad es que me gustó bastante la intervención que acaba de hacer Iris. Nosotros, como Mi pyme siempre entendemos que cuando llega algo nuevo, cuando un escenario se nos presenta, nosotros hacemos un presupuesto, nos enseñan, incluso nuestros asesores de los centros nos enseñan a estar presupuestado, a tener un plan a un año, y cuando viene algo y ocurre, tipo una bola curva de béisbol en nuestras vidas, pues entonces nosotros no sabemos qué hacer. Y la realidad es que, a veces, de esa incertidumbre, surgen nuevas oportunidades. Y esas nuevas oportunidades es lo que realmente nos llevan a agregarle valor a lo nuestro, a innovar en nuestras empresas y que nosotros seamos exitosos. David también tuvo una pequeña intervención y nos habló de esto. Vamos a escucharlo.
3: Déjame decirte que yo siempre he creído que las dificultades son las que generan grandes retos y grandes ideas. Sin dificultad, la vida no tiene sentido. Los fondos, el buen uso de los fondos, es el, esa es la clave de, para ahora arrancar. No podrá haber ninguna dispersión en el uso específico de las necesidades específicas de la empresa. Nada, eso de inventario en almacén, no señor, tiene que ser lo estricto. Para aprender, y en eso los centros MIPIME tienen, están graduados en, la, en lo que es el acompañamiento financiero, el uso de los recursos. Eso es fundamental en esta etapa. Estamos aprendiendo a dedicar más tiempo a la empresa. Estamos aprendiendo a cuidar más a nuestros clientes. Porque lo que tengamos ahora lo vamos a perder si no lo cuidamos. En fin está en el uso estricto adecuado de los pocos recursos que podamos tener saberlo emplear de manera equitativa en cada una de las áreas que nosotros tenemos porque esa mujer que tiene compra eh, harina para hacer empanada no va a poder comprar ahora un saco tiene que comprar la mitad del saco para poder comprar aceite y no va a poder comprar una lata, sino la mitad. Y esa es parte de la capacidad de resiliencia.
0: Bueno, yo creo que ya sí tenemos una fórmula y un aprendizaje que David nos ha dejado. Señores, si nosotros ajustamos el gasto, es decir, ajustamos el bolsillo, si nosotros nutrimos esa relación con los clientes, que a veces el servicio al cliente no es el más óptimo, y de igual manera, si nosotros tenemos una asesoría, pues entonces alcanzamos el éxito. Y ese gran aprendizaje que David nos deja es, señores, que tenemos que continuar, aunque tengamos miedo, aunque no sepamos lo que vaya a pasar, aunque esa incertidumbre se apodere de nosotros cuando nos levantemos. Si vivimos el día a día esperanzados y damos pequeños pasos, pues vamos a lograr el éxito juntos. Aunque a veces entendemos que tenemos que ser resilientes. Y esa palabra, resiliencia, la escuchamos demasiado. Y más ahora con esto del COVID. Escuchamos que todo el mundo, oye, hasta mi mamá me decía, hay que ser resiliente. La realidad es que escuchamos esa palabra todos los días, pero también dejamos a un lado que la resiliencia conlleva adaptación a los nuevos tiempos, a esta actualidad. Y si de algo tenemos que estar agradecidos es de que contamos con herramientas en línea que nos permiten hacer nuestro trabajo en línea y hacerlo bien. Nos remitieron una encuesta que hizo el PNUD junto con el viceministerio llamada situación económica y mercado de las MIPIMES en República Dominicana por crisis del covid y fue muy interesante ver que solamente el 15.4% de los empresarios accedieron a herramientas y plataformas en línea. Los demás dieron como respuesta que no conocían de herramientas o que sentían que tenían que pagar por ellas. Y don Ignacio, ante esto y ante una pregunta de una persona que estuvo en el panel, pues tuvo esta respuesta. Vamos a escucharlo.
2: Eh, tenemos el caso de la repostería ¿no? Que la repostería no se puede digitalizar per se. Pero sí, ella puede vender los bizcochos por WhatsApp, puede contactar a su cliente, puede incluso usar delivery, puede usar medios remotos de pago. O sea, hay un montón de cosas que puede hacer. Y lo mismo eh, te diría para el salón, para las uñas. O sea, pues, las citas se pueden hacer por ahí, se puede promocionar el negocio también. Eh, ahí hay muchísimas cosas que, que se pueden hacer. Y ya hablamos de los, de los temas de los ejercicios que también se, se pudieran hacer. Además, la, la reportera. Si quisiera dar clases Zoom, clases de, Zoom. De, de, de cómo se llama, de repostería, clases de repostería clase por Zoom, eh, cobrando o sin cobrar, también lo puede hacer. O sea, también ahí quiero re recordarle que a través de la plataforma, ahí tenemos todo lo, lo, lo relacionado con este tema de digitalización, los contactos de los centros y el acuerdo que hicimos con Claro y Macro, Microsoft también, que les sugiero aprovecharlo porque son. Seis meses gratis de uso de todas estas herramientas digitales. Eh, y si después los seis meses lo, les gustó, los acostumbraron, los quieren seguir usando, bueno, ya hacen un acuerdo de pago, que son una cuota mensuales eh, bastante reducida. Y si no, simplemente lo dejaron ahí, lo usaron seis meses, probaron y ya lo dejaron.
0: Y bueno, yo creo que queda muy claro: no hay falta de oportunidades, puede haber falta de conocimiento. Puede haber falta de interés, pero de oportunidades nunca, porque incluso Don Ignacio nos acaba de decir que han existido o que existen ahora mismo actual, herramientas gratuitas para que todos podamos acceder, no solamente a una nube, sino a incluso maneras de cómo reunirnos. En ese sentido, la comunidad incluso puede trabajar. Vemos cómo en Zoom podemos conectarnos hasta 100 personas para poder estar en una reunión. Y cuando hablamos de trabajar en conjunto, viene un tema que me agrada bastante, y es el tema de, ¿Cómo podemos la comunidad asociarnos para poder crecer en estos tiempos de pandemia? David nos habla de cuán importante es estar asociados. Vamos a escuchar un poquito acerca de esto.
3: La tarea de la asociatividad, esa palabra que nosotros nos vendieron hace siglos, el clúster, clúster. Esa es la palabra más bonita y más excelsa de lo que quiere decir la asociatividad. Y eso... Precisamente las MIPIMES tenemos que, este, es un, este debe ser, yo creo, el momento para decidir con honestidad, con sinceridad, con participación, iniciar un proceso de asociatividad real entre la expresión de que la unión hace la fuerza, señores. Los países como Taiwán, que es un modelo, es precisamente a través de mi PYME que ellos hacen una aso asociatividad y producen una cantidad de bienes en virtud de esa fortaleza que le genera la asociatividad. Uno de los grandes males que tenemos nosotros que ir revisando, que incluso por eso creamos la ley 4208, que es la ley de defensa de la competencia, es precisamente por esa figura maldita que se llama la competencia desleal, que acaba con la, con la existencia de las empresas porque nos vamos en confrontando en base a disminuir a veces calidad para vender más barato. Y al final lo que se degrada es la propia actividad. Yo no había visto un sector más coherente que yo respeto tanto como son los colmados. Señor, usted va en un colmado y todos los precios están al mismo, todo está al mismo precio. Esa gente no se enfrenta. Mientras tanto, nosotros los empresarios MIPYME, a veces, olvidando el poder de la asociatividad, individualizamos nuestras operaciones y entonces entramos en una confrontación. En vez de tener un discurso, una propuesta, que ¿cuál, es el, cuál debe ser? Bueno, que el mejor sea quien lleve la preferencia del consumidor y cuando tú tienes la fortaleza de la asociatividad tú puedes competir con los grandes también y, y le voy a dar un ejemplo a ustedes práctico yo soy el presidente de la asociación dominicana de embotelladores de agua los suplidores de nosotros de tapas de etiquetas de botellas tienen que ponernos a nosotros en la asociación los precios más baratos que si van individual tiene que bajarnos los precios. Entonces, eso es solo una de las muestras. Y eso es aplicable para toda la actividad. Cuando esas mujeres, por ejemplo, en Puerto Plata, en Altamira, que están trabajando haciendo chocolate, bueno, si ellas se ponen a hacerlo cada uno en su casa y a venderlo, se matan entre ellas. Mientras que la asociatividad le da un poder de oferta, de precio, de beneficio. Y creo que es una de las herramientas que en este momento hay que desempolvar y lanzar. Bueno, señores,
0: y si algo queda claro es que el sol sale para todo el mundo. A veces, cuando vamos a un barrio, vemos que hay un colmado frente a otro, que tienen dos músicas diferentes y cada quien tiene su público. Pero aún así, cada uno echa para adelante como entiende, así que no importa cuántos negocios tú entiendas que pueden haber igual que el tuyo, la realidad es que tú aportando o tú agregándole valor puedes hacerlo diferente y puedes triunfar. Bueno, y ya que estamos hablando del colmado, del lugar de empanada que nos gusta tanto, del salón de belleza que nos agrada ir, te voy a invitar a que accedas ahora mismo al portal elvalordelonuestro.de y vayas a la sección que se llama Comparte tu mi favorita y descargues la plantilla y que junto con el hashtag el valor de lo nuestro puedas contarnos cuál es esa mi que te ha ayudado en esta nueva actualidad y que tú vas a seguir utilizando o que vas a seguir yendo. Bueno, yo creo que la parte más controversial de todo este conversatorio fue el momento en el que hicieron la pregunta, ¿el MIPIME tiene que ser optimista o debe de tener los pies sobre la tierra?
2: Yo siempre sufro de ser optimista porque honestamente eh, si me pongo a ver el lado del pesimismo eh, no, tendríamos que estar llorando y quejándonos todo el tiempo y yo creo que la vida es eh, para buscarle solución a los problemas y no es que siendo optimista los problemas se van a resolver solos sino que hay que hacer su esfuerzo verdad para ayudar a resolverlo es una realidad grande que cuando le, le, le tiran en la cara o le estrellan en la cara a uno eh, cuando le dicen que el optimismo no paga factura, es verdad así que me gustaría eh, preguntarle a Ir y después a David en estas situaciones necesitan optimismo o poner los pies sobre la tierra.
1: Yo entiendo que debe ser una conjugación de las dos cosas. a ver cuáles son esas oportunidades, aprovecharlas. Que No todo es negativo, no todo es negativo. Hay muchas cosas que podemos verificar y podemos acoger.
3: Debo decirle que yo soy un ferviente defensor de lo nuestro. Y que ahora, déjeme decirle, el pesimismo no es una opción. O sea, no hay opción. La única opción que tenemos es el optimismo. Claro está, el optimismo no significa sentarse a esperar, como me decía un gran amigo mío. Y esto se lo voy a dejar como tarea a todos. Que es Don Pepín Corripio. Cuando yo era asociado de Don Pepín, yo le decía, mire, yo he desarrollado una virtud en mi conducta. Y es la perseverancia. Y él me mira y me dice, mira, eso está muy bien. Pero yo uso otra. Pero la que yo uso más es la persistencia. Porque la perseverancia es pasiva y se siente esperar. Y la persistencia cansa al contrario. Eso significa que no tenemos opción. No tenemos opción. Tenemos que hacer lo que dice la Biblia el libro más sabio, en el Proverbio 10.4. Las manos diligentes enriquecen y las negligentes empobrecen.
0: Señores, y aunque usted no lo crea y lo lamente, ya estamos llegando al final de este primer podcast del Valor de lo Nuestro. En ese sentido, hemos aprendido muchísimo hoy. Palabras como resiliencia, como continuar, palabras que nos dejan tarea incluso a nosotros como Mi pyme nos llevan a realmente comprender que lanzarse es bueno, pero que se necesita también dedicación, esfuerzo y disciplina. Y en la vida hay momentos para todo. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar, hay momentos para iniciar, como hace un momento iniciamos el podcast, pero también hay momentos donde todo tiene que acabar, aunque sea momentáneamente. A ti que dedicaste ese tiempo tan valioso a escucharnos y a aprender de igual manera, quiero invitarte a que accedas al valor de lo nuestro punto de y ahí, en ese portal, puedas descargar muchísima información desde medidas que ha implementado el gobierno hasta solicitar asistencia en línea de un centro mipymes. Y en ese sentido, de igual manera, podrás compartir cuáles fueron esas mipymes que te han ayudado en esta nueva realidad, como le queremos decir. En ese sentido, te doy las gracias y nos vemos en otra entrega del valor de lo nuestro. Así que hasta luego. Bye.